0: Deutschlandfunk.
1: Tag für Tag.
0: Am Mikrofon Gerald Bayreuth. Guten Morgen. In Frankreich wirbt eine Plakatkampagne für Toleranz und Laizität in der Schule. Laizität, das ist die Trennung von Staat und Religion. Aber Kritiker sagen, die Kampagne suggeriert, dass es ein Problem mit Zuwandererkindern gibt. Wir sehen uns die Plakate gleich näher an. Der Papst besucht die Slowakei, doch die slowakische Kirche ist nur mäßig begeistert. Wir hören gleich, warum. Und wir gehen auf die Wartburg nach Thüringen. Dort übersetzte Luther einst die Bibel. Jetzt besuchen zwei Autoren und eine Autorin. Die Wartburg und eifern Luther nach. Wir hören gleich, wie das geht. Das Wartburg-Experiment. Ein weißer Junge und ein schwarzes Mädchen lächeln am Beckenrand eines Schwimmbades in die Kamera. Ein Plakat des französischen Bildungsministeriums. Und das Plakat wirbt für Laizität in der Schule, also die Trennung von Staat und Religion. Auf dem Plakat steht, Sascha und Neisser können im selben Schwimmbecken baden. Das ist Laizität. Und das Plakat ist Teil einer ganzen Kampagne für Laizität. Und auf jedem dieser Plakate sind Kinder und Jugendliche zu sehen, die irgendwie migrantisch aussehen. Kritiker monieren, das erweckt den Eindruck, vor allem Migranten hätten ein Problem mit der Laizität. Zudem wirkt Bildungsminister Jean-Michel Blanquer für eine sehr strenge Auslegung des Laizitätsprinzips. Aus Paris, Suzanne Krause.
2: Acht unterschiedliche Motive umfasst die Plakatkampagne des französischen Bildungsministeriums. Ein Foto zeigt zwei lächelnde Kinder in einem Klassenraum, die gemeinsam ein Buch lesen. Ein Junge mit schwarzen Haaren sowie ein Mädchen mit kastanienbraunen Locken. Darunter steht, es Milan und Alia ermöglichen, über dieselben Geschichten zu lachen, sowie der kampagnen -Slogan. genau das ist die Laizität. Auf einem anderen Bild beugen sich drei Teenager über ein Schulbuch. Roman, Elia und Alex denselben Unterricht erteilen, egal welchen Glauben sie sind. Genau das ist die Laizität. Aufgehängt werden sollen die Plakate in allen staatlichen Schulen Land auf Land ab und gleichfalls in den sozialen Medien gepostet werden. Bei der Pressekonferenz zum Schuljahrsstaat erklärte Bildungsminister Jean-Michel Blanquer, si, uh, le respect la valeur Respekt gilt heute den Heranwachsenden als Kardinaltugend. Mit der Kampagne wollen wir ihnen helfen zu verstehen, dass die Schule im Sinne des Respekts vor jedermann auf die Laizität setzt. Doch kaum waren die Kampagnenmotive publik, schon hagelte es Kritik, darunter von der Sektion Bildung der CGT, Frankreichs wichtigster Gewerkschaft, Michael Marciou, ist Sprecher der CGT-Education. Wenn es Ziel ist, von der Laizität zu sprechen, dann ist das fehlgeschlagen. Die Bildmotive sind nicht geeignet, eine Debatte, pädagogische Arbeit rund um das Thema anzustoßen. Laizität bedeutet die strikte Trennung von Kirchen und Staat. Sie verpflichtet den öffentlichen Dienst, insbesondere die staatlichen Schulen, zur Neutralität im religiösen Bereich. In der Kampagne hingegen geht es eher um das gesellschaftliche Zusammenleben. Leben, ein bisschen auch um Multikulturalismus. Das aber hat mit Laizität rein gar nichts
3: zu tun.
2: Die jungen Darstellerinnen und Darsteller auf den Fotos werden mit ihren echten Vornamen genannt. Sie haben unterschiedliche Hautfarben, Alltag in Frankreichs Schulen. Doch Gewerkschafter Marciou findet die Kampagne ziemlich bedenklich. Einige der dort Abgebildeten tragen Vornamen, die nahelegen, dass die Kinder von nicht-europäischen Einwanderern abstammen. Da schwingt unterschwellig der Gedanke mit, dass es genau mit solchen Kindern ein Problem betreffs der Laizität geben könnte. Die Kampagne erscheint uns sehr problematisch angesichts dessen, dass sie eine Stigmatisierung gewisser Schülergruppen auslöst
3: dans la stigmatisation qu'elle engendre pour toute une Kategorie de nos élèves.
2: Andere Kritiker sprechen sogar von Rassismus. Ein Vorwurf, den Bildungsminister Blonchert abschmettert, wie er im Privatradio RTL erklärt.
3: des gens qui sont pas convaincus par la qui trouveront toutes sortes d'arguments.
2: Manche sind vom französischen Laizitätsprinzip nicht überzeugt. Sie erfinden alle möglichen Argumente dagegen. Ich bin sehr erstaunt, dass man sich bei der Kampagne für die Hautfarbe der fotografierten Kinder interessiert. In der Werbung ist es doch heute Alltag, Menschen verschiedener Hautfarben gemeinsam abzubilden. Ich bin komplett gegen den Begriff Rassisierung, mit dem das Konzept der angeblichen Rassenunterschiede neu aufgewärmt wird. Das ist ein überaus negativer Ansatz. Lassen wir die Polemik beiseite. Die Kampagne ist dazu gemacht, die Bevölkerung zusammenzubringen und daran zu erinnern, dass die Laizität Herzstück des französischen Gesellschaftspakts ist und dass wir sie alle respektieren müssen. Ja. Parallel zur Posterkampagne stattet das Bildungsministerium das Lehrpersonal von Vorschule bis Gymnasium mit einem republikanischen Leitfaden aus. Dazu zählen eine Textsammlung zur republikanischen Idee, wie auch Anleitungen zur Behandlung des Themas Laizität und zum Umgang mit Verstößen gegen das Laizitätsprinzip. Zudem hat Paris eine Pflichtfortbildung beschlossen, für alle Angestellten im öffentlichen Dienst, insbesondere für das staatliche Lehrpersonal. Eine Reaktion auf den Mord an Geschichtslehrer Samuel Paty, der vor fast einem Jahr von einem Attentäter Anhänger der Terrororganisation Islamischer Staat, geköpft wurde. Bildungsminister Blanquer hat noch weitere Gründe. Laut einem von ihm beauftragten und Mitte Juni veröffentlichten Bericht habe die Hälfte der befragten Lehrerinnen und Lehrer im Unterricht beim Thema Laizität schon Selbstzensur verübt. Aus Angst vor Problemen in der Klasse oder von Seiten mancher Eltern. Eine Zahl, die die Gewerkschaft CGT als viel zu hoch gegriffen bezeichnet. Irritiert haben dürften Blanquer die Ergebnisse einer Umfrage vom Frühsommer zur Einstellung des Lehrpersonals zur Laizität und zum Platz der Religionen in der Schule. Darin steht, vor allem junge Lehrerinnen und Lehrer vertreten Ansichten, die den Prinzipien einer offenen, liberalen und inklusiven Laizität entsprechen, Alltag in den meisten angelsächsischen Ländern. Dabei kämpft der Pariser Bildungsminister unermüdlich für ein Schleierverbot für Mütter, die Schulausflüge begleiten. Insbesondere junge Lehrerinnen und Lehrer aber sehen das ganz anders. 56 Prozent sind damit einverstanden, dass Eltern bei Schulausflügen Zeichen religiöser Zugehörigkeit tragen. In der Gesamtbevölkerung sind es gerade mal 24 Prozent. Ganz generell merkt Michael Marciou vom CGT-Gewerkschaftsbund an, um die Laizität geht es schon in der Grundausbildung. Da brauche es diesbezüglich eigentlich keinen Nachhilfeunterricht für Frankreichs Lehrpersonal. Außer man will den Eindruck erwecken, die Laizität sei Werkzeug für politische Zwecke. Und dass die Lehrkräfte dafür ausgebildet werden müssen, eine Ideologie zu verbreiten, die über den Rahmen des Gesetzes von 1905 zur Trennung von Kirchen und Staat hinausgeht und die zur Stigmatisierung gewisser Schülergruppen führt, wie der aus Arbeitervierteln. Dort stammt ein Gutteil der Bevölkerung ursprünglich aus Nordafrika und Subsahara-Staaten, aus muslimisch geprägten Ländern.
0: Eine Plakatkampagne in Frankreich zum Thema Laizität und die Kritik daran, Suzanne Krause hat berichtet. Am Sonntag reist der Papst in die Slowakei in ein katholisch geprägtes Land und doch ist sein Besuch dort umstritten. Er wird eine Messe mit 10.000 Menschen feiern in einem Land, in dem noch viele ungeimpft sind. Der Papst wird auch in eine heruntergekommene Roma-Siedlung gehen. Das bedeutet, die Fernsehkameras werden auf das Elend der Roma gerichtet sein. Vielen Slowaken ist das ein Dorn im Auge. Und auch in der katholischen Kirche in der Slowakei da ist der Papst vielen einfach viel zu progressiv, Markus Novak berichtet. Gottesdienst
4: in der Kathedrala Svantejo Martina in Bratislava. Der gotische Martinsdom ist Sitz der slowakischen Hauptstadtdiözese. Benvenido a Slowakia steht auf Spanisch, der Muttersprache von Papst Franziskus, auf einem großen Plakat gegenüber der Basilika. Willkommen in der Slowakei. Unter dem Motto »Mit Maria und Josef auf dem Weg zu Jesus« reist Papst Franziskus diesen Sonntag in die Karpatenrepublik und bleibt gleich vier Tage. Zur Freude von Stanisław Swolenski, dem Erzbischof von Bratislava und Vorsitzendem der Slowakischen Bischofskonferenz, der auf Slowakisch sagt.
5: Schlafprobleme vor dem Papstbesuch habe ich keine, obwohl ich schon angespannt bin und auch eine Anspannung in der Gesellschaft vernehme.
4: Um dann auf Deutsch fortzusetzen, wieso ein Papstbesuch mitten in der Pandemie so wichtig ist für die fünfeinhalb Millionen Slowaken, die sich im Kampf mit dem Virus, wenn man etwa die doppelt so hohen Covid-19-Todeszahlen auf 100.000 Menschen wie in Deutschland nimmt, schwer tut.
5: Wir haben gedacht, dass wir alles können. Dass wir alles mit unseren äh, Mitteln, dass wir alles lösen. Eigentlich auch mit unseren Mitteln, mit ausgezeichneten Mitteln, sind wir an die Grenze gekommen, wir haben alle Angst. Und das ist eine, eine, eine Situation, die die Pandemie gebracht hat. Für uns ist es eine große Gabe, dass in der Pandemie kommt, Haupt der katholischen Kirche, und kommt mit Botschaft, trägt man Schmerzen, Bedrohung, alles Leiden, weil alle tragen dieses Leiden. Es kommt Papst, der ist so, sagen wir, sensibel für das Leiden der Menschen.
4: Als Zeichen für die päpstliche Sensibilität gilt der Besuch des Marienheiligtums in Schashtin, eine Art Altötting der Slowakei. Vorgesehen dafür ist der 15. September, der in der Liturgie der Gedenktag der sieben Schmerzen Mariens ist. Die Marta Dolorosa ist zugleich die Patronin der Slowakei mit einem Katholikenanteil von 66% an der Gesamtbevölkerung. Hier soll der Papst einen großen Gottesdienst mit 100.000 Menschen feiern. Das Massenevent in Pandemiezeiten gilt aber als umstritten, sagt Kai Zeisberg, Redakteur beim slowakischen Rundfunk RTVS.
0: Man macht sehr viel, um Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Aber der Papst kommt natürlich gleichzeitig in ein Land, wo es viele Leute gibt, die sich nicht impfen lassen wollen. Nur der Papst wird wissen müssen, dass eben viele Slowaken organisiert nach Ungarn fahren zu seiner Messe, die er in Ungarn kurz vorher hält, weil sie dort nicht geimpft sein müssen. Also das ist eine ganz widersprüchliche Geschichte, zumal ja der Papst gesagt hat, lasst euch impfen.
4: Und auch die slowakischen Bischöfe riefen zum Impfen auf. Allein nur wenige hören darauf. Nur vier von zehn Slowaken sind vollständig vacciniert. Für die slowakische Kirche ist das eine Herausforderung, denn am Papstbesuch sollen nur Teilnehmer mit einem grünen Covid-Pass teilnehmen, also Geimpfte oder Genesene. Medienberichten zufolge waren die Anmeldungen allerdings so gering, dass die Bischofskonferenz seit diesem Montag Getestete zu den Papstmessen zulässt. Eine weitere Station des Papstbesuchs ist Lunik 9, ein in den 1970er Jahren gebautes Plattenbauviertel in der zweitgrößten slowakischen Stadt Koschice im Osten des Landes. Ursprünglich für 2000 Armeeangehörige konzipiert, ist es nach der Wende 1989 zu einem ethnischen Ghetto verkommen, in dem rund 5000 Roma in katastrophalen hygienischen Umständen leben. Hier hat sich der Salesianer-Orden niedergelassen und versucht, über Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche Chancen auf ein besseres Leben zu ermöglichen. Pater Marian etwa geht durch das Viertel und fragt, wo er unterstützen kann.
5: Romanes habe ich noch nicht gelernt, denn als ich herkam, dachte ich, ich bleibe nicht lange. Jetzt will ich nicht mehr weg. Hier gibt es so viele Kinder, anders als anderswo, die wirklich bedürftig sind.
4: Geht zu den Rändern ist eine Art Mantra für Papst Franziskus. Johannes Paul II. besuchte die Karpatenrepublik dreimal. Die heruntergekommene Romasiedlung siedlung Lunik 9 miet er. Salesianer Pater Marian freut es, wenn die oft diskriminierte Roma-Minderheit nun durch Papst Franziskus Aufmerksamkeit bekommt.
5: Für die Slowaken und die Kirche ist es schwierig zu verstehen, wieso der Papst hierher kommt und was die ganze Welt zu sehen bekommt. Denn was wir hier haben, ist alles andere als schön. Das Problem ist aber, dass es so etwas überhaupt heute noch gibt.
4: Welches Bild bekommt also Franziskus von der slowakischen Kirche geboten? Diese Frage stellt sich auch der in Bratislava lehrende Pastoraltheologe Josef Jufa, der als großer Kritiker der slowakischen Amtskirche gilt. Die Stimmung für Franziskus und seine Lehre sei bei weitem nicht so feurig, wie sie es für Johannes Paul II. war, sagt Schufa. Die slowakische Kirche sei weiterhin von dem Widerstand gegen den Kommunismus geprägt, Laien spielen nur eine untergeordnete Rolle und der Erneuerungskurs des Papstes stoße nun selbst auf Widerstand.
3: Der Papst öffnet die Themen. Das ist sehr positiv und das freue ich mich. Und vielleicht für, die, für unsere Region ist das das Meiste, was er machen kann. Weil ich würde gerne etwas auch mehr haben von ihm, also dass es in die Lehre kommt. Aber äh, vielleicht wäre es zu viel von, für diese Region. Jetzt hat er schon viele Gegner, auch in offizieller Struktur. In Polen, auch in der Slowakei gibt es schon Priester, die in offiziellem Gebet in, während der Messe nicht für den Papst beten. Das ist glaube ich immer noch Minderheit. Wenn er mehr Push macht machen würde, vielleicht würde es Mehrheit davon sein und das wäre dann ja dann ja dann könnten wir schon über Ghetto reden, also kirchlichen Ghetto also in zivilgesellschaft. Und was bedeutet das, äh, dass er kommt? Ich hoffe sehr, dass diese öffentliche Zugänge, die er zu, zu der Welt gegenüber der Welt hat, dass mindestens man über äh, die
5: diskutieren wird.
0: Der Papst kommt in die Slowakei und die Vorfreude hält sich in Grenzen. Markus Nowak hat berichtet. Auf der Wartburg in Thüringen, da soll Luther ein Tintenfass geworfen haben, um sich gegen den Teufel zur Wehr zu setzen. Die Geschichte ist selbstverständlich eine Legende. Verbürgt ist aber, dass Luther auf der Wartburg die Bibel ins Deutsche übersetzt hat. Eine Übersetzung, die die deutsche Sprache bis heute prägt. Vier Wochen leben jetzt nacheinander eine Autorin und zwei Autoren auf der Wartburg und sie eifern Luther nach. Sie sollen in einen inneren Dialog mit Luthers Bibelübersetzung treten, heißt es. Leider werfen sie keine Tintenfässer. Henry Bernhardt stellt uns das Wartburg-Experiment vor.
3: Franziska Nentwig ist erst seit zwei Monaten Frau Burghauptmann, so die offizielle Amtsbezeichnung der Wartburg bei Eisenach. Mit sichtlicher Freude begrüßte sie die Gäste, die im Rahmen des Wartburg-Experiments für jeweils vier Wochen auf der Wartburg residieren – und schreiben sollen.
1: Ich wünsche den drei Literaten hier eine besondere Zeit. Wahrscheinlich werden sie sich manchmal wie im Reich der Vögel, manchmal wie im Exil, manchmal aber auch wie in einem Nukleus, der vielleicht zum Weiterarbeiten reizt. Wir von der Wartburg stehen Ihnen auch als Ansprech- und Arbeitspartner und Schleifsteine für ihre Überlegungen zur Verfügung und ich bin schon jetzt unglaublich neugierig, was das Endergebnis sein
5: wird.
3: Die drei, eine Schriftstellerin und zwei Schriftsteller, sind frei in der Form. Aufgabe soll jedoch sein, im Vorfeld des 500. Jahrestages von Luthers Bibelübersetzung eben auf der Wartburg in einen inneren Dialog mit Luthers Text zu treten und daraus einen literarischen Text zu schaffen. Auftraggeber sind die Internationale Martin-Luther-Stiftung und die Deutsche Bibelgesellschaft in Zusammenarbeit mit diversen Kooperationspartnern. Als erstes wird der Lyriker und Romancier Uwe Kolbe auf die Wartburg ziehen, dann der aus Sri Lanka stammende Autor und evangelische Theologe Senturan Varataraja, im November dann die aus Siebenbürgen stammende Autorin Iris Wolf.
1: Im November, wenn es hier ganz still geworden ist und Nebel umhangen wahrscheinlich, aber es ist eine große Dankbarkeit da, das machen zu können, sich auf dieses Experiment einzulassen, weil die Bibel ist eines meiner Lebensbücher und Zeit dafür zu haben, mich diesem Buch nochmal zu widmen, also ein Buch, was ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass ich mich in den Worten beheimate auf eine Art und Weise, dafür bin ich sehr dankbar.
3: Sie freue sich auf das Leben im Hotel, das Ausgesetztsein hoch oben auf dem Berg, wenn die Touristenströme am Abend verebben. Die Bibel wolle sie noch einmal ganz neu erfahren und zwar im Ganzen als literarischen Text.
1: Ich habe mir vorgenommen, zumindest in der Zeit hier, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Ich muss mir das ausrechnen, das ganze Neue Testament tatsächlich auch zu lesen. Und zwar nicht nur so für mich, sondern laut zu lesen. Weil, also ich schlage die Bibel auf und hole mir sozusagen wie so eine Tageslosung raus. Oder erinnere mich an besondere Stellen oder an besondere Figuren, habe Lieblingsfiguren, kehre zu denen zurück. Aber es ist ein Buch und ein Buch fängt man auch vorne an. Aber das einfach einmal am Stück auch zu lesen und so auf mich wirken zu lassen als gesprochenes Wort, das habe ich mir vorgenommen und zu gucken, was es dann mit mir macht.
3: Uwe Kolbe ist zuversichtlich, dass der Ort, die Nähe zu Luthers Schreibstube, die Falken und Fledermäuse ihr Übriges tun werden, wenn er sich mit Wanderschuhen, Laptop, Tintenfass und Federhalter wappnet.
5: Ich bin so froh, dass das Wartbuch Experiment, Experiment heißt. Ja. Denn es hat ja viel vom Black Box. Ja. Sperr die Dichter in die Black Box und mal sehen, was hinten rauskommt. Ja. Da ist es eben so, dass die Kombination von Erfahrungshintergrund und Genius Logi und dem, was konkret gerade um mich ist, die ist absolut geeignet, ein Gedicht, wie ich es verstehe, also ein Gelegenheitsgedicht, zu ermöglichen. Also dorthin zu gehen, wo das Gedicht für mich ist oder wartet schon, ja, wie wenig auch immer dann da reinkommt direkt. Das kann ja eine Zeile sein von Hunderten, die aber der Erfahrung vor Ort entspricht und nur ihr entspringen kann. Da bin ich sehr froh. Ich habe sogar den Verdacht, das geht hier relativ schnell.
1: Ja, interessanterweise habe ich auch keine Angst vor dem Scheitern, weil was man herstellen muss für einen Text oder einen guten Text ist zum einen Kontinuität, das ist ganz wichtig, einfach immer auftauchen und Bereitschaft signalisieren vor dem Text und eben ähm, Ruhe, also ganz essentiell Ruhe, es muss für einen gesorgt sein in gewisser Hinsicht und das ist es ja hier, und das Gute ist, dass wir tatsächlich ja keinerlei Vorgaben haben, also insofern, dass bestimmte Erwartungen an uns gestellt werden. Wir können in die essayistische Richtung gehen, wir können, ich kann keine Gedichte schreiben, du auf jeden Fall. Ich bin eher so für die Prosa zuständig. Irgendwie gehe ich mit einem gewissen Vertrauen auch in dieses Experiment hinein.
3: Centuran Varataraja konnte wegen einer Erkrankung nicht zur Auftaktpressekonferenz auf die Wartburg kommen. Von ihm wird kolportiert, er habe mit Luthers Bibel Deutsch gelernt und damit schon seine Grundschullehrer verblüfft. Die drei, die ja nacheinander auf der Wartburg residieren werden, sollen sich aber auch gelegentlich begegnen, sollen kommunizieren, untereinander und mit der Außenwelt, beteuert Michael Janke von der Deutschen Bibelgesellschaft. Nicht um erste Ergebnisse abzugreifen und möglicherweise schon Sneak Previews anzubieten, das werden wir so nicht machen, aber immer wieder zu fragen, wie geht's wie seid ihr, wie sind sie unterwegs und über die bekannten Social-Media-Kanäle und die Seite Wartburg-Experiment Einblicke gewähren in das, was hier geschehen wird innerhalb der nächsten drei Monate, sodass eine Partizipation, eine Wahrnehmung dessen, was hier geschieht, zumindest in kleinen Auszügen möglich ist. Irgendwann im nächsten Jahr erst sollen die Texte fertig sein und gemeinsam erscheinen, in welcher Form auch immer. Denn nach vier Wochen auf der Wartburg sei noch nicht mit einem schlüssigen Text zu rechnen, ist Iris Wolf überzeugt.
1: Es wird dann nicht fertig sein. Und ich bin froh, dass wir noch ein bisschen Zeit haben. Also die Textgenese ist auch eine des Überarbeitens. Immer wieder streichen, hervorholen, präzisieren. Weil ein guter Text muss auch hängen quasi. Ne? Wie ein guter Schinken, der muss abhängen. Und dafür wird es auch noch Zeit brauchen, wenn diese vier Wochen, also zumindest für mich, vorbei sind.
0: Der Vergleich zwischen Text und Schinken, der könnte jetzt auch von Martin Luther sein. Knapp 500 Jahre nach Luthers Bibelübersetzung werden Räume der Wartburg wieder zur Schreibstube. Autorinnen und Autoren schreiben dort auf Luthers Spuren. Henry Bernhard hat berichtet und das war es auch bei Tag für Tag den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Hier übernimmt gleich Sören Brinkmann mit der Lebenszeit und dem Thema Zusammenstehen in der Krise die Erfahrung der Solidarität. Ich bin Gerald Beiroth. Bis bald.